1: Buenos días, bienvenidos, bendiciones Las 3B del bien que Dios es Desde mi naturaleza crística bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes Desde un centro de paz y amor que hay en mí Bendigo, saludo y honro ese centro de paz y amor que hay en cada uno de ustedes Dando infinitas gracias a Dios por el privilegio de servir de canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Estamos en el último mes del año 2022, el mes de diciembre, y nuestro centro estará trabajando en sus servicios devocionales con el tema de Regocíjate. Y comparto la afirmación que acompaña a este tema del mes. Abro mi corazón al amor y soy bendecido con paz, gozo y armonía. Abro mi corazón al amor y soy bendecido con paz, gozo y armonía. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Hágase la luz. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, y se hizo la luz. Con esto en conciencia, amado amigo, mi exhortación de siempre de que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. Prepárate para que en los próximos 55 minutos, manteniéndote abierto y receptivo, puedas recibir tu bendición a través de una oración, una canción o un concepto. Declara ahí mismo donde está que este día es un regalo de Dios. Dejando atrás el ayer y el mañana y centrándote en vivir plenamente el hoy. Hoy es el tiempo oportuno, hoy es el día de salvación. Yo soy Cornelio Lebrón, del Centro de Cristianismo Práctico, y tengo el placer de compartir aquí en cabina con nuestro control máster el señor Fangio Mondance, con el maestro licenciado Felipe Debrán y con nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Felipe le dé un saludo a nuestra radioaudiencia, a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro programa. Muy buenos días, todos.
2: Muy buenos días, Cornelio, y muy buenos días a todos los amigos que nos sintonizan cada sábado en este su programa, Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Muchas bendiciones para todos. El Centro de Cristianismo Práctico la da bienvenida a este programa especial donde siempre tenemos un contenido preparado con mucho amor para la bendición de cada uno. Muy buenos días, Roberto.
3: Muy buenos días, queridos amigos. Gracias por estar aquí con nosotros, sintonizados a esta hora. Y como de costumbre, vamos a comenzar siempre con nuestra oración inicial. Y te pido ahora que tomes un momento y cierres tus ojos para reconocer la presencia de Dios aquí y ahora, mientras escuchamos estas palabras. Querido Dios, este es un tiempo maravilloso, para sentir y vivir el espíritu de la Navidad. Por todas partes se oyen los cánticos y villancicos típicos de esta época y la gente se ve más alegre y gozosa. Ciertamente, este es un tiempo para la esperanza, la fe, la paz, el amor y el gozo. Nosotros, querido Dios, te damos las gracias por tener la oportunidad de celebrar el nacimiento del Niño Jesús todos los años y el renacimiento del Cristo en nuestros corazones. Paso a paso y año tras año, nos vamos unificando a la conciencia que estuvo y está en Cristo Jesús. Sus enseñanzas son eternas y por medio de este programa Recordamos una y otra vez los principios universales de justa acción que Él nos enseñó. Nos regocijamos por la oportunidad de ser sus canales y tus canales, querido Dios, para predicar estas grandes verdades espirituales. Gracias Dios. Amén, amén, amén. y amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la palabra diaria de hoy: un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
4: Muy bien, amigos,
2: de inmediato vamos a compartir las afirmaciones correspondientes a este mes de diciembre del año 2022. Les invitamos a repetir junto con nosotros. Y afirmamos fortaleza interna. Al centrarme
1: en Dios, el bien, yo soy constante, estable y fuerte. Al centrarme en Dios, en el bien, yo soy constante, estable y fuerte. Afirmamos
2: sabiduría. El espíritu de sabiduría me habla en el
1: silencio. El Espíritu de sabiduría me habla en el silencio. Afirmamos plenitud.
2: Cada célula en mi cuerpo conoce la plenitud divina.
1: Cada célula en mi cuerpo conoce la plenitud divina.
2: Afirmamos prosperidad. El bien fluye hacia mí, así como el bien fluye de mí.
1: El bien fluye hacia mí. Así como el bien fluye de mí. Afirmamos orden.
2: Afirmo orden divino donde quiera que perciba caos.
1: Afirmo orden divino donde quiera que perciba caos. Palabra diaria correspondiente hoy sábado 3 de diciembre del año 2022. Y la palabra es orden divino. Su afirmación. Al orar con otros, el orden divino se manifiesta. Al orar con otros, el orden divino se manifiesta. Recuerdo ocasiones en que el orden divino ha obrado en mi vida. Al ver en retrospectiva, evoco momentos retadores que viví, en los cuales estuve desesperado por una solución y cómo ésta llegó de manera perfecta. Cada vez que veo a mis seres queridos pasar por una situación difícil, recuerdo esos momentos. En lugar de preocuparme, confío en que el orden divino obra en sus vidas así como lo hizo conmigo. Al comprender esto, oro con ellos afirmando orden divino y paciencia para permitir que el mejor resultado sea revelado. Oro para que mis seres queridos reciban la gracia de bendiciones inesperadas y se sientan confiados al saber que Dios está con ellos y en ellos. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Hágase la luz. En otra ocasión Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y se hizo la luz. Amén. Amén. Amén.
0: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
3: Bien amigos, y hablemos hoy de las nefropatías. La nefropatía hace referencia a aquellas enfermedades y patologías que afectan al riñón. Una forma de clasificar las nefropatías se basa en las estructuras que tiene el riñón. Por ejemplo, tenemos la nefropatía glomerular es aquella que afecta a la zona que filtra el riñón. Tenemos la, metro, eh, la nefropatía tubular, que afecta a los pequeños tubos que van a ser responsables de ir formando la orina. Y la nefropatía vascular, que es la que se asocia con enfermedades de los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. Las principales causas o factores de riego riesgo de una nefropatía pueden ser diabetes con insulina desde antes de los 20 años con mal control del azúcar o diabetes tipo 2 con mal control del azúcar, tensión arterial y peso o hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, problemas renales durante la infancia. Normalmente al inicio de la nefropatía no se presentan síntomas y de hecho, pueden empezar a aparecer a los 5 a 10 años después de su inicio. Una vez la nefropatía es más grave y prolongada, pueden aparecer síntomas como fatiga, malestar general, náuseas y vómitos, dolor de cabeza, falta de apetito, hinchazón de piernas, propensión a infecciones y picazón en la piel. Dependiendo de tu situación, de la función renal y la salud en general, las recomendaciones dietéticas podrían incluir lo siguiente. Número 1. Evitar los productos con sal agregada. Número 2. Elegir alimentos con bajo contenido de potasio. Algunos ejemplos de alimentos con bajo contenido de potasio incluyen las manzanas, el repollo, zanahorias, habichuelas, uvas y fresas. Número 3. Limitar la cantidad de proteínas que consumes diariamente. Los alimentos con bajo contenido proteico incluyen vegetales, frutas, panes y cereales. Ahora bien, el tratamiento principal es farmacológico. En el caso de que la enfermedad derive a una enfermedad renal crónica, es bastante probable que se necesite una diálisis que consiste en retirar los desechos y el líquido excedente de la sangre a través de los vasos sanguíneos de alrededor de las paredes del abdomen o incluso un trasplante de riñón. Consulta tu médico. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son sensación de ser como un niño que no logra hacer bien las cosas, un incapaz, un desastre, confusión. Para combatir esta condición afirma diariamente me amo y me apruebo, me amo y me apruebo. También puedes afirmar soy totalmente capaz en todo momento, soy totalmente capaz en todo momento.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien amigos, si estamos de vuelta con ustedes, el tema que estaremos tratando en el día de hoy es Viaje al corazón de Dios. Y este es el título precisamente de un artículo que ha escrito la reverenda Joan Gattuso. Y ella comienza diciendo, y cito, Esta mañana me senté en oración cerca de la cama de una mujer valiosa, amable, y amorosa, quien dormía profundamente la primera mañana después de su cirugía de cáncer cervical. <coughs> Ella es una estudiante de metafísica, una mujer que estudia, ora y medita diariamente y quien ha pertenecido a Unity, nuestro movimiento espiritual, por muchos años. Dos semanas antes se había sentido aterrorizada cuando sin ningún indicio de su diagnóstico físico, su médico general le había remitido a otro médico, quien sugirió varias fechas para la cirugía. Atónita y perpleja preguntó, ¿por qué razón necesito cirugía? El doctor le respondió, ¿su médico general no le dijo por qué venía a verme? No se lo había dicho, entonces el doctor le dio las noticias alarmantes del cáncer cervical. Quienes estamos sanos y no hemos tenido noticias alarmantes como esa, podemos creer que entendemos lo que tal diagnóstico puede significar. Creemos que podemos demostrar empatía y sentir lo que la persona siente. Yo he aprendido personal y profundamente que no es así. Por más de 12 años me he sentado con pacientes con cáncer. He orado con ellos. He hecho trabajos de curación con ellos y he trabajado a varios otros niveles con ellos. Tengo una fe tremenda en sus habilidades para ser sanados, o por lo menos para que la enfermedad se contenga. Pensé que tenía cierto grado de comprensión acerca de lo que las personas en mi congregación experimentaban, sentían. Qué emociones y temores surgían cuando recibían tal diagnóstico. Mi comprensión era ingenua. Entonces, un día de agosto de 1991, un médico nuevo con quien había tenido una consulta llamó con los resultados de unos exámenes. Yo sabía que todo estaba bien. Había sido metafísica desde que tenía un poco más de 20 años. Varios años más tarde, había dedicado mi vida a Dios y entrado en la escuela ministerial. Había meditado y orado cada día por más de 20 años. Practico inmediatamente el perdón cuando experimento la más mínima perturbación. Había sido defensora de no comer carne e ingerir alimentos naturales la mayor parte de mi vida. Sin embargo, ese día... Recibí las noticias más devastadoras de mi vida. Tenía células cancerosas en las paredes del útero. Me sentí aturdida. La cabeza me daba vueltas. Instantáneamente comencé a sudar frío. La noticia fue devastadora. El doctor continuó hablando, pero yo ya no escuchaba. No podía oír mi mente se desbocó. ¿Cómo podía ser posible? Sentí que había fallado miserablemente como estudiante de la verdad, sin mencionar como maestra y ministra. Mi ser estaba programado para pensar que si uno hacía todo lo correcto, tenía la conciencia correcta, la vida de oración correcta, hacía las meditaciones correctas, Tenía la dieta correcta, hacía los ejercicios correctos, pensaba de la manera correcta, tenía el corazón amoroso correcto, los sentimientos correctos, uno era invencible o casi lo era. Y ahí hago una pausa de lo que ella está diciendo. La mayoría de los estudiantes, la verdad, estoy de acuerdo con ella. Piensan que si hacen todo lo correcto no van a tener ningún problema de salud. Y realmente eso no es necesariamente cierto. Y pienso también que muchas personas entran en este movimiento espiritual en el que estamos nosotros aquí, pensando que si cogen las clases correctas y intelectualmente están de acuerdo con todos los principios universales que, se, que, se, que aprenden, su, su vida va a cambiar. Y eso también es incorrecto. Nosotros no podemos estar pensando que intelectualmente que las cosas que nosotros aprendemos si las pensamos de esa manera van a tener cambios orgánicos en nuestro interior eso hay que llevarlo al corazón y como decía una maestra una ministra que ya no está en este plano de la forma o sea que hizo su transición estas cosas hay que vivirlas pero hay que vivirlas a un nivel más profundo a un nivel más allá inclusive como dice ella, del corazón. Fíjate que la, el tema que estamos tratando es viaje al corazón de Dios, pero hay que ir más allá también. Hay que ir a las profundidades de nuestro ser. Y ahí, entonces, comulgar con Dios y establecer una armonía y una paz, que no, no es una cuestión que nosotros estamos acostumbrados a hablar y a predicar ¿eh? todavía aún más profundo que una predica es una experiencia profunda con Dios y si nosotros no, no podemos lograr eso, estamos expuestos a estos, estos, estas sorpresas que esta reveran, reverenda nos está relatando que habiendo hecho todo lo que dice el librito que tenemos que hacer, aún así tuvo una experiencia devastadora en su vida
2: y es interesante Roberto, esa gran lección que la reverenda nos da a todos pues somos estudiantes de la verdad, lo que practicamos de alguna forma, alguna disciplina espiritual. Y, y esa lección es que el viaje hacia el interior es mucho más profundo de lo que a veces nosotros mismos pensamos.
3: O sea, y, y, y ciertamente es así. O sea, cuando uno empieza a, a, a meditar, vamos a decirlo así, a ir a oración, eh, uno descubre que, que hay dos universos. No necesariamente el universo invisible y el universo visible. Hay un universo profundamente espiritual dentro de cada uno de nosotros. Que, salvo Dios, sí es tan, tan más vasto que el universo visible. Y nosotros apenas hemos comenzado a hacer un viaje a nuestro interior y a conocer esas profundidades que existen dentro de cada uno de nosotros. Podemos pasar una vida, dos vidas, tres vidas, cinco, seis y seguir viviendo en la circunferencia de nuestra existencia. Y realmente estas, estas, eh, estas experiencias que nos está relatando esta reverenda aquí con este artículo son experiencias que nos llevan a otro nivel, a un nivel más profundo en cada uno de nosotros. Y tenemos personas que como, quien, como ella, que han pasado 20, 30 años en esta, este movimiento o en cualquier otro movimiento de desarrollo espiritual, pero que no han sido capaces de ir más, más allá de dos o tres pulgadas en su interior. Y ahí es que están las la, la, la sorpresas, ahí es que están las situaciones que, nos, que, nos, que nos, se nos presentan en nuestra vida. Eh, entonces, ella dice, habiendo sido una estudiante de la verdad por tantos años, no corrí a buscar el significado del cáncer en el libro de Louis Hayes que se titula Usted puede tener su vida ni en el ejemplar viejo de Divine Remedies de Remedios Divinos yo ya conocía el vínculo entre la mente y el cuerpo y sabía que un pensamiento penetrante mantenido consistentemente en la mente crea una condición correspondiente en el cuerpo bueno si había mantenido heridas profundas resentimientos por mucho tiempo u odio ellos eran ellos claramente no vivían en ningún nivel consciente tampoco parecía que yo había rechazado mi feminidad y, si, y hago otra pausa hay muchas condiciones señores que existen a un nivel inconsciente en cada uno de nosotros y todos sabemos todo lo que hemos estudiado un poco estas enseñanzas sabemos que hay hay tres fases en nuestra mente, la fase consciente, que es el intelecto, la subconsciente, que es lo que está detrás del intelecto, ese almacén de conocimiento y la superconsciente que es la mente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Hay situaciones en nuestra vida donde es necesario que nosotros vayamos, que busquemos ayuda profesional. Por ejemplo, pueden haber condiciones en nuestras en nuestras en nuestra vida que nosotros entendamos que no podemos vivir con ellas, pero fueron experiencias traumáticas que tuvimos en la infancia que ya eso no tiene trascendencia en nuestra vida. De, y pensamos así, estamos equivocados. Todas esas experiencias que no tenemos en nuestra niñez siguen teniendo, teniendo trascendencia en nuestra vida a un nivel subconsciente o inconsciente. Personas que nosotros están cerca de nosotros, que nosotros pensamos que ahí hay una situación que debe ser atendida, tú le puedes decir, mira, yo creo yo te recomiendo que, que vayas a un psicólogo y, 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 y explores tu, 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 tu aspecto emocional, cómo tú te sientes. Y te van a decir sencillamente que no ellos no necesitan un psicólogo, que ellos están perfectamente bien, que ellos no tienen ningún problema emocional, que por qué razón van a tener que eh, invertir en ese tipo de, de situación. Y la, y la contestación a eso es muy sencilla, porque no han ido prof a profundizar dentro de su interior para encontrarse con estas experiencias y buscar sanarlas. Yo aprendí todo eso cuando yo fui una vez a una a, a, un, a un retiro en Unity Village, que es el, el lugar donde está nuestra sede central. Eh, y, y tuve una, una experiencia interesantísima y consistía en lo siguiente. Tuve que revisitar, en un momento de silencio y de, de, de oración, tuve que, que revisitar una etapa de mi vida en mi infancia donde tuve una experiencia traumática. Y déjenme decirle que lloré y sentí que sanaba esa condición. Sentí que me aliviaba el corazón, por decirlo así, de esta manera, mi alma. Y ese es el tipo de experiencia que nosotros debemos tener para, y debemos buscar, escalar dentro de nuestro interior para ir sanando esa, esa, esas heridas emocionales que tenemos que hacen, tienen un efecto físico en nuestro cuerpo. Y en este caso, también pues este, tuvo un efecto físico eh, en, en el cuerpo de esta reverenda, pero en este caso particular no se trata de sanar sino se trata de otra cosa que vamos a discutir después de esta pausa musical y... así mismo
2: amigos y para continuar este maravilloso tema vamos primero a hacer una pausa y vamos a escuchar el tema
3: bueno vamos a tener que seguir porque nuestro control master se, se fue eh, pero podemos seguir trabajando con esto. Eh, en este caso, eh, el cáncer resultó ser una gran bendición. Bien. Y vamos entonces, sí, ahora próximamente a escuchar nuestra canción y luego después de nuestra canción continuamos.
2: Y vamos a escuchar en esta ocasión el tema Encuentra Sanidad, que es un tema muy sí. popular y muy bonito, muy afín con este tema de hoy.
6: Todo ya está hecho
2: Muy bien amigos y compartimos con todos la palabra diaria de prosperidad y la misma nos trae en su recuadro la frase sin ansiedad y la afirmación nos dice, estoy al cuidado de Dios.
1: Estoy al cuidado de Dios. Si estoy
2: ansioso acerca de dónde vendrá el dinero para pagar por aquello que me proporciona comunidad y bienestar, alimento, ropa, vivienda, recuerdo las palabras de Jesús. Nos, no os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cualquiera que sea mi necesidad, oro. Elevo mis pensamientos y me pongo al cuidado de Dios. En el silencio recibo fortaleza y sabiduría. Al orar, percibo la infinita bondad de Dios. Sé que las cosas provienen de una sola fuente, el Espíritu. Oro consciente de Dios. Mis oraciones son contestadas. Y todas mis, mis necesidades son satisfechas. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, encontramos esta cita que apoya este mensaje. Y se hace la luz. Todas estas cosas os serán añadidas. Y se hizo la luz.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
3: Bien, amigos, estamos de vuelta con ustedes. Si estás conectando por primera vez con nosotros, estás escuchando nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos desarrollando es eh, En, en Sí. Si, viaje al Corazón de Dios. Entonces seguimos hablando sobre el artículo de la reverenda. Y ella continúa diciendo... A menudo podemos utilizar tales enseñanzas como una fórmula mágica para explicar cualquier situación desagradable. Yo tenía la certeza de haberlo hecho en el pasado. Una herida en el brazo derecho. Oh, Eso quiere decir que tu parte masculina tiene miedo de avanzar, tiene miedo de extenderte. Te lastimaste la rodilla izquierda. Eso debe significar que tu aspecto femenino necesita ejercitar la humildad. Tienes problemas cardíacos. Eso es amor bloqueado y podemos continuar eternamente. Luché con esta información alarmante toda la noche, como Jacob, quien no dejó ir al ángel hasta que lo bendije, bendijera. Muchas bendiciones fueron el resultado de esta experiencia y ninguna de las cuales pude ver cuando miraba a través de lentes de terror. Y esto es así, querido amigo, porque cuando nos da un... un un diagnóstico devastador como ese, no te demos otros lentes que los lentes del terror, señores. Exacto. Sale uno corriendo.
2: Y yo pienso, Roberto, que escuchando su testimonio que usted daba antes de la pausa, de esa eh, retrospección que, sí, claro. que hizo en conciencia y, y que pudo sanar algunas experiencias de la niñez, lo que me, me hace pensar es que nosotros como seres espirituales todavía estamos en ese proceso de evolución. Uh -huh. Entonces, cuando somos niños, este, vemos que cualquier experiencia, hay experiencias que son más grandes por nuestra inmadurez. Por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Y que después que nosotros crecemos y la vemos con unos ojos adultos y la vemos con unos ojos espirituales, pues podemos tener un grado mayor de comprensión para manejarla. claro Yo claro. pienso que así mismo nosotros... Esa misma sensación, esa misma situación continúa cuando nosotros enfrentamos retos como adultos.
4: Claro. Pienso que
2: ahora como adultos sentimos terror ante cosas que pueden ser muy grandes porque nosotros no tenemos la respuesta hoy ni todas las la soluciones hoy, pero en la medida en que nosotros seguimos avanzando Ajá. en conciencia espiritual en ese viaje interior que estábamos Ajá. mencionando Ajá. va a llegar un momento en el que nos demos cuenta de que esto también sí. podemos superarlo, claro, podemos claro verlo sí, en claro. su dimensión justa claro que
3: sí muchas veces lo que nos lleva al desastre a nosotros es el temor sí. eh, eh, porque el temor nos, nos incapacita a nosotros de una manera tal que nosotros no podemos actuar con, con sabiduría, con buen juicio y mm, también siguiendo, estando tranquilo para poder escuchar la guía, la instrucción, la inspiración de Dios en nuestra vida y en nuestra condición, en esa experiencia de vida que estamos teniendo en ese momento. Entonces continúo con el artículo y dice, cito, dice ella, recuerdo estar en el teléfono con Silent Unity. Silent Unity es nuestro ministerio de oración global. Eh, recuerdo estar en el teléfono con Silent Unity, llorando y contando mi historia a una asociada de oración de una ternura y compasión admirables, quien afirmó una y otra vez que yo no era un fracaso como estudiante de la verdad, ni como ministro por ese diagnóstico. Ella me dijo que esta era una lección del alma para mí, pero no solo para mí, era una lección para todos aquellos a quienes yo servía y que serviría en el futuro, era y sería una bendición para mí y para muchas personas más. Caramba, si yo hubiese estado en los zapatos de ella, yo sería muy escéptico con eso que me estaba diciendo esta persona. Y ella continúa diciendo, aunque no pude asimilar todo lo que ella decía, sus palabras me calmaron y resonaron como verdad en mí. Posteriormente, Pasé algún tiempo con un amigo, Denis Adams, quien es reconocido internacionalmente como un sanador. Él me dijo, este cáncer es un regalo. Este es tu regalo. Bueno, señores, si a una persona que tiene un cáncer así, le dicen eso, ¿no lo va a creer? Lo más probable es que no lo crea. Que no crea que esa condición es un regalo para él. Sin embargo, este sanador le estaba diciendo a ella, que ese cáncer es un regalo. Este es tu regalo. Y continúa ella diciendo, me burlé y repliqué. Si eso fuera un regalo, preferiría que hubiera venido en una de esas cajitas lindas color turquesa de Tiffany. Sus ojos me taladraron. Él tomó mis manos y una vez más declaró en voz más alta, esto es un regalo. Bajó la voz un poco y añadió, no lo ves ahora, pero lo verás. Y ella continúa y dice, él tenía razón. Y ahí yo hago otra pausa, muy importante. ¿Por qué la mayoría de nosotros ve una enfermedad supuestamente incurable como un desastre inminente y total? Cuando nosotros creemos eso, sencillamente lo, lo, lo manifestamos y es, será nuestro destino, un desastre total. Pero si en vez de verlo como un desastre total, lo vemos como un regalo, como algo que el Espíritu nos da para nosotros seguir adelantando en nuestro desenvolvimiento espiritual, entonces las cosas son completamente distintas. Ustedes saben que nosotros hemos dicho en este programa una y otra vez que esas supuestas llamadas, esas llamadas enfermedades incurables, son enfermedades que son curables, pero tenemos que ir a nuestro interior para poder curar tales condiciones. Y yo te veo a ti con las manos aquí, pensativo, Cornelio, pensando en todo este tipo de cosas. Quisiera que, que por lo menos compartieran un, un, una pequeña pequeña este, eh, No, deflexión. yo lo que estoy pensando
1: es que debemos de avanzar porque quizás sea difícil la semana que viene conectar de nuevo con una segunda parte
3: Bueno, si tú piensas eso, pues vamos a, vamos a seguir avanzando Entonces, eh, dice Mi experiencia no me llevó a mi defunción, sino que me hizo colocarme a un lado y revaluar cada aspecto de mi vida Me obligó a mirar a esas cosas pequeñas en la vida que pueden ser tan importantes, tan valiosas, pero que no tienen ningún valor. Rápidamente comencé a eliminar todo lo que no tenía consecuencias, todas las pequeñeces. La vida y su maravilla espiritual cobraron significado esencial. Mi expresión personal de esa fuerza de vida divina tuvo una importancia equivalente. Inmediatamente dejé de hacer todas las cosas que debía y debía entre, entre comillas, y que habían consumido tanto de mi tiempo. Aprendí que lo que era crucial para mí era mantener mis tanques llenos y darme a mí de mí misma, en vez de siempre elegir dar de mí misma a los demás. Anteriormente había dado a tal grado que quedaba muy poco para mí misma. Esta no es una situación extraña para un ministro, o proveedor de cuidado y eso hago también una pausa ahí porque muchas veces nos no físicamente damos y damos tanto que y no volvemos a recobrar nuestra energía y finalmente terminamos desgastados físicamente y también emocionalmente lo que está diciendo ella es que nosotros tenemos que dar pero también tenemos que darnos a nosotros mismos cómo bueno, tomando tiempo para la oración, para la meditación, para el silencio. También tomando tiempo para dormir suficientes horas para poder reabastecer físicamente nuestro cuerpo que necesita el descanso. Muchas veces nosotros no tomamos eso en consideración y eso termina teniendo serias consecuencias en nuestro cuerpo, que no es el templo del Dios viviente. Eh, Dice, continúa diciendo, mi amigo Denis el sanador, tenía razón, fue un regalo. Simplemente yo no lo veía como tal, mas este regalo hizo que fuera al fondo de mi alma y al corazón de Dios. Más de lo que yo había hecho en mis más de 20 años de meditación y oración. Fíjense cómo la cosa está adquiriendo un giro diferente, Tres semanas después de una cirugía mayor, apenas pudiendo caminar erecta, viajé a la ciudad de Nueva York para estudiar con su santidad el Dalai Lama por ocho días. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que ir. Mi esposo David recuerda que dudó de su propia salud mental cuando me llevó al avión, pero él también confiaba en el proceso de sanación. Y Recibí dos grandes regalos durante esos ocho días. Primero, el Dalai Lama mencionó que hay ocasiones cuando, debido a una enfermedad, uno puede tener que ofrecer alguna parte del cuerpo o de su cuerpo. Si eso es necesario y es llevado a cabo con la conciencia apropiada, la experiencia puede conducir a la persona a mayores profundidades espirituales. Esta sabiduría me proporcionó paz y una comprensión mayor. Segundo, varios días después, uno, uno de los cuatro mil asistentes le preguntó cuánto tiempo recomendaba que pasáramos en meditación diariamente. El Dalai Lama hizo una pausa, reflexionó y luego dijo, cuatro horas el sonido colectivo de asombro de los cuatro asistentes resonó en todo el Madison Square Garden antes de esa declaración pensé que lo estaba haciendo muy bien meditando 45 minutos al día cuatro horas no era realista para mí dado mi horario tan ocupado pero en ese momento hice el compromiso de comenzar a meditar dos horas al día Ahora bien, hay muchas personas que dicen que meditar por tanto tiempo no es necesario y para ellas es posible que así sea. Para mí, mantener un nivel tan alto de compromiso con mi vida de meditación ha causado adelantos sorprendentes y notables en mi conciencia y en el aspecto externo de mi vida. Y ahí hago otra pausa. El cofundador de nuestro movimiento Pasaba largas horas en meditación, queridos señores. Y cuatro horas también pasaba él meditando. Ahora bien, dicho esto, el tiempo que tú pasas en meditación es tu tiempo. Y tú tienes que decidir cuánto es suficiente porque también tenemos que establecer un balance entre nuestra responsabilidad espiritual y nuestras responsabilidades sociales. Y lamentablemente tenemos muchas responsabilidades sociales. Pero lo más importante en todo esto es poner primero lo más importante, que es Dios primero en nuestras vidas. Muchas veces ponemos nuestras responsabilidades diarias y cotidianas primero que esa responsabilidad con Dios. Y debe ser siempre Dios primero en nuestra vida. Entonces continúa ya diciendo... Comencé a sanar muy rápidamente, tanto así que cuando fui a mi examen después de la operación, el cirujano estaba asombrado del grado, del grado de sanación y cómo se veía el tejido. Le dije que era debido a la meditación y al trabajar con luz sanadora. Él subió las cejas cuando comentó que el dolor que yo sentía por las adhesiones nunca desaparecería por completo. Yo no estuve de acuerdo y le dije que no estaba dispuesta a aprender a vivir con ese dolor y que sí desaparecería. Y así fue.
2: Y también eh, el Maestro Jesús se retiraba largas horas, dice la Biblia, mm. a, a, meditar. a meditar. Y eso es también un ejemplo importante. Y vamos a escuchar ahora... Otra pausa musical, en esta ocasión vamos a escuchar el tema Me sanaste con tu bien, que interpreta Marcos Parrientos.
7: Que muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no se ha encontrado un medicamento eficaz para ti, pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido. Mi bálsamo de sanidad, te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. tu bálsamo de amor sobre mi vida me sanaste con tu bien derramaste tu bálsamo de amor sobre mi vida me sanaste con cosas grandes y ocultas que tú no conoces, yo te traeré sanidad y medicina, te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad, te libraré de tu cautiverio, te limpiaré de tu maldad, porque he perdonado tu pecado. Porque tú eres mi gozo y sobre ti he derramado mi gloria. Recíbela, recibe mi bien, recibe mi sanidad.
3: Bien amigos, estamos de vuelta con ustedes nuevamente y concluyendo sobre esta experiencia de, de, de esta señora de la reverenda eh, dice ella que el temor que ella sintió fue simplemente un catalizador que la hizo trabajar para entregárselo al Espíritu Santo y llevar llegar más profundamente al corazón de Dios. Dice ella y cito, mi propio corazón estaba lleno de una gratitud inimaginable por estar viva por haberme hecho un examen médico innecesario, supuestamente entre comillas, por haber descubierto células cancerosas en la primera etapa, porque todo salió bien, por tener mi vida nuevamente de una manera diferente a lo que había sido antes. Entonces, la, el, la conclusión de todo esto es que el bien, la sanación y las bendiciones pueden surgir de cualquier condición, hasta de la que nos parece más espantosa si estamos receptivos al bien mayor y a una sanación más completa.
1: Bien, amados amigos, y ya en la parte final de nuestro programa, te invitamos a que conecte ahora por televisión con nuestro programa Verdades Espirituales. El mismo se transmite a través del canal BTV32 eh, por los sistemas de cable pero también lo puedes encontrar a través de nuestro canal de YouTube Centro de Cristianismo Práctico o a través de la página electrónica del canal que es wwwtvcanal 32comde El mismo se transmite hoy a las 7 de la mañana pero también se repite mañana domingo a partir de las 8 de la mañana. En este programa tú podrás encontrar principios espirituales que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones interpersonales. También nuestro programa de hoy lo puedes sintonizar para que lo escuche de nuevo a través de nuestro canal de YouTube. Como siempre la invitación para que puedas asistir mañana a nuestro servicio dominical presencial en nuestro local de la Plaza Millennium Calle del Seminario, número 60, local 6B, segundo nivel. Mañana tendremos, pues, eh, en nuestro mensaje central, la participación de nuestro ministro director con el título
3: Regocíjate en el amor de Dios. Bien, amigos, y hemos llegado al final y me despido, como de costumbre, afirmando para ti que el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz,